0: Gut, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, schön euch alle zu sehen, schön, dass wir so Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und wie wäre es, wenn du mal um dich herum schaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir, die Leute dort mal herzlich begrüßt, einen schönen guten Morgen sagst. Super, das ist doch schön. Ja, heute ist meine erste Predigt in diesem neuen Jahr. Und ich habe mich gefragt und ich habe Gott vor allen Dingen gefragt und ich habe intensiv gebetet, was Gott uns für dieses neue Jahr sagen möchte. Das mache ich eigentlich immer am Anfang des Jahres, dass ich so Gott ganz persönlich suche und ganz speziell frage, was ist dran? Und ich habe etwas aufs Herz bekommen, von dem ich glaube, dass es für dieses Jahr unglaublich wichtig ist. Denn jeder von uns spürt, dass wir in turbulenten Zeiten leben, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, dass wir in verändernden Zeiten leben und keiner von uns weiß, was auf uns zukommt in diesem Jahr. Keiner von uns weiß, was dieses Jahr bringen wird. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieses Wort, das ich heute, über das ich heute sprechen möchte, dass wir das unbedingt brauchen. Es geht nämlich eigentlich um ein Gebet. Und zwar um ein Gebet um geöffnete Augen. Der Titel der heutigen Predigt lautet, Herr, öffne uns die Augen. Herr, öffne uns die Augen. Wisst ihr, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das unbedingt dringend brauchen, dass wir geöffnete geistliche Augen haben. Gott hat mir dieses Wort so stark aufs Herz gelegt am Anfang dieses Jahres und ich glaube, dass es etliche Leute heute hier und auch im Livestream ansprechen wird, denn Gott möchte Augen öffnen. Gott möchte etwas tun in diesem Jahr. Er möchte Menschen geistliche Augen öffnen, dass sie die geistlichen Realitäten sehen können. Ich weiß ja nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, dass ihr morgens nicht sehen konntet. Kennt ihr das? Also so hin und wieder, wenn ich sehr, sehr verkühlt war, ähm, dann war es manchmal so, dass morgens die Augen so ein bisschen verklebt waren. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ähm, das sieht man nicht richtig. Also... Es sind zwar Dinge da, aber man sieht die Dinge nicht richtig. Das hat etwas mit den Augen zu tun. Wir brauchen geöffnete Augen, um Dinge richtig sehen zu können. Und Gott möchte die Augen unseres Herzens öffnen, damit wir die geistlichen Dinge richtig sehen können. Das ist sein Wunsch. Wisst ihr, in der Nacht, wenn wir schlafen, dann haben wir die Augen zu. Die meisten zumindest, ähm, davon gehe ich mal aus. Und da kannst du jemanden das Beste vor Augen führen. Und ich finde diesen Ausdruck in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant. Ähm, das Beste vor Augen führen, mit geschlossenen Augen kannst du es nicht sehen. Und genauso ist es im Geistlichen. Gott muss uns die Augen öffnen, damit wir die geistlichen Realitäten sehen können. Wer von euch hat schon einmal Dinge nicht gesehen, die eigentlich da waren? Hand hoch. Okay. Also ich kann mich noch entsinnen. Ich war mal mit dem Auto unterwegs von Graz nach Salzburg. Und das sind ja diese riesigen, herrlichen Berge, diese wunderbaren Bergmassive. Aber an diesem Tag sah ich keine Berge. Warum? Na, weil irgendein Glaubensheld sie versetzt hatte? Weil sie nicht mehr da waren? Nein, es war diesig. Und ich konnte sie nicht sehen, aber sie waren da. Ich wusste, sie waren da. Man sieht manchmal Dinge nicht, von denen man weiß, dass sie eigentlich da sind. Das Gegenteil kann genauso passieren. Ich erinnere mich noch, während meiner theologischen Ausbildung, da hatten wir einen Einsatz ähm, und wir sollten ein Zelt bewachen für eine große Veranstaltung. Es war eine große Veranstaltung und da war viel Technik in diesem Zelt und wir sollten dieses Zelt bewachen in der Nacht und darauf aufpassen. Und so waren wir eingeteilt, einige Nächte auf dieses Zelt aufzupassen. Und ich mit meinem Freund war drei Nächte hintereinander eingeteilt, darauf aufzupassen und es war sehr, sehr interessant. Wisst ihr, mit der Zeit sah man Dinge die gab es gar nicht. Das war ganz, ganz interessant. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich sah im Dunkeln Leute um das Zelt herumlaufen. Das war ganz, ganz interessant. Die gab es aber nicht. Ich sah Dinge, die sich bewegten. Ich sah jeden Grashalm, der sich bewegt und dachte, da ist irgendein Tier, da ist irgendwas. Keine Ahnung. Es war richtig spukig in der Nacht. Wer sowas noch nie erlebt hat, der weiß vielleicht gar nicht, wovon ich rede. Ich dachte echt, ich wäre durchgedreht. Man sieht Dinge, die es nicht gibt. Heute möchten wir uns eine Geschichte anschauen, da sieht jemand Dinge, die es gibt, die er aber vorher nicht gesehen hat. Und zwar deswegen nicht gesehen hat, weil seine Augen verschlossen waren. Es geht um geöffnete Augen. Wir brauchen geöffnete Augen für die geistlichen Realitäten. Wisst ihr, manchmal sehen wir nur das, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen können. Wir sehen nur die menschlichen Realitäten und wir übersehen ganz die göttlichen Realitäten, das, wie Gott Dinge sieht. Und wir brauchen Gottes Sicht über Dinge, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Und ich weiß, dass heute der große Augenarzt da ist, Gott selber, und dass er unsere Augen öffnen möchte für seine Realitäten, dass wir seine Realitäten sehen können. Mein Wunsch und mein Gebet ist es für uns alle, dass Gott uns gerade am Anfang dieses Jahres die Augen öffnen kann, dass wir sehen. Sehen, was Gott sieht. Sehen, erkennen, wer er ist. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben und ich glaube auch, dass wir in eine Zeit hineingehen, auch in diesem Jahr in eine Zeit hineingehen, wo wir unbedingt geöffnete Augen brauchen. Wo wir geöffnete Augen von Gott brauchen, die geistlichen Realitäten wahrnehmen zu können. Gott Öffne uns die Augen, das ist mein Gebet für dieses Jahr, denn wisst ihr, ich glaube, Gott möchte Wunder tun, ich glaube, Gott möchte sich offenbaren, Gott möchte sich mächtiger offenbaren als bisher, Gott möchte Neues tun in deinem und meinem Leben, Gott möchte Neues tun in unserer Gemeinde. Gott möchte in diesem Jahr sich offenbaren, aber es hat etwas mit diesen geöffneten Augen zu tun und deshalb möchte ich heute darüber sprechen. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen aus 2. Könige 6. Und da geht es genau um dieses Thema. Lesen wir mal 2. Könige 6, Vers 14 bis Vers 17. Da heißt es, Da sandte er, der König von Aram, Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Eine interessante Geschichte. Eine gewaltige Geschichte aus dem Alten Testament, die uns heute ganz, ganz viel zu sagen hat. Diese Geschichte hat eine ganz große Bedeutung für uns. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir auch in diesem neuen Jahr. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber wisst ihr, das nur im Kopf zu wissen, ist zu wenig. Ist zu wenig, vor allen Dingen, wenn wir in gewisse Situationen hineinkommen. Wir brauchen geöffnete Augen, um das sehen zu können. Und darum ist mein Gebet heute, Herr, öffne uns die Augen, dass wir die geistlichen Realitäten sehen können. Denn ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir diese geöffneten Augen ganz, ganz dringend brauchen. Wisst ihr, Augen, die nicht nur die äußerlichen, die menschlichen Dimensionen sehen sondern Augen, die darüber hinaus Gottes Realitäten sehen und mit Gottes Größe rechnen. Es heißt einmal so schön im Hebräerbrief von Mose, dass er mit dem Unsichtbaren rechnete, als sähe er ihn. Ich finde das einen unglaublich schönen Ausdruck. Mit dem Unsichtbaren rechnete, als sähe er ihn. Wir dürfen mit Gott und seinen Realitäten in dieser Zeit rechnen. Und ich möchte dich mal fragen, am Anfang neuen Jahr, dieses neuen Jahres, hast du Gott mit auf deiner Rechnung? Rechnest du mit Gott? Rechnest du mit seinem Wirken, mit seiner Größe, mit seiner Kraft in deinem Leben? Oder rechnest du nur mit deinen eigenen Möglichkeiten, mit deinen eigenen Fähigkeiten, mit deiner eigenen Kraft, mit deinen menschlichen Ressourcen, mit deinem Taschenrechner? Oder rechnest du mit Gottes Größe. Gott möchte uns die Augen öffnen für die geistlichen Realitäten. Wisst ihr, die geistliche Welt ist real. Und die geistliche Welt hat großen Einfluss auf uns und wir dürfen mit Gottes Macht und seiner Größe rechnen. Und Gott möchte uns am Anfang dieses neuen Jahres die Augen dafür öffnen, für diese geistlichen Realitäten. Wie schon gesagt, der große Augenarzt Gottes, der große Augenarzt Gott selber ist heute hier, um uns die Augen zu öffnen, dass wir die Größe Gottes sehen können. Schauen wir uns diese Geschichte mal etwas genauer an. Der Text beginnt ja mit den Worten in Vers 14. Da sandte er, der König von Aram, Pferde und Kriegswagen dorthin und ein sehr starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Und der erste Punkt heute lautet, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Die Frage, die der Diener des Elisa hier, dem Elisa hier stellte. Nun, wie kam es zu dieser Situation? Wisst ihr, da ging eine ganz interessante Geschichte voraus. Lest einmal 2. Könige 6 durch. Gott hatte dem Elisa eine prophetische Gabe gegeben. Er wusste einfach von Gott her alles, was der König von Aram zu seinen Knechten sagte. Und das gab er dem König von Israel weiter. Wisst ihr, dieser feindliche König, der wurde schier ihr daran. Ähm, alle strategischen Pläne, die er hatte, wusste, waren dem König von Israel immer bekannt. Wenn er etwas zu seinem geheimsten Generalstab sagte, wusste das plötzlich der König von Israel. Da sagte zum Beispiel der König von Aram zu seinem geheimsten Generalstab, wir schlagen das Lager da und da auf. Und Elisa ging zum König von Israel und sagte, hüte dich an diesem Ort vorbeizuziehen, weil da schlagen die Aramäer ihr Lager auf. Und das wurde dem König von Aram langsam unheimlich. Er wusste gar nicht, wie er damit umgehen sollte. Und so rief er alle seine Diener zusammen und er sagte, ihr lieben Leute, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas ist hier verkehrt. Die Israeliten, die haben Insiderwissen. Irgendjemand ist hier nicht dicht. Irgendjemand ist hier ein Leck. Also irgendwo, irgendwie werden Informationen hier weitergegeben. Woher wissen sie immer, was wir vorhaben? Es muss einen Spion in unseren Reihen geben. Es muss jemanden geben, der dem König von Israel immer alles weitersagt, was wir hier reden. Und es das heißt dann dort in 2. Könige 6, Vers 11: Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen: Könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Also, wer ist hier Spion? Und dann heißt es: Da sagte einer von seinen Knechten: Nein, mein Herr und König, aber der Prophet Elisa der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Wow, das ist schon echt spannend. Sie sagten, es gibt keinen Spion, sondern das ist der Elisa, dieser Prophet. Und der bekommt Worte von Gott und er weiß ganz genau, was du in deinem Schlafzimmer redest. Das ist schon krass. Also beängstigend, oder? Wenn jemand alles das weiß, was du in deinem Schlafzimmer redest, das ist schon beängstigend. Und so zog der König von Aram mit seinem ganzen Heer gegen diesen Elisa los. Er beschloss, das Hindernis zu beseitigen. Und so fragte er, wo hält sich der Elisa auf? Und sie sagten, in Dothan. Dotan, das war ein ganz kleines Städtchen mit einer Stadtmauer umzogen. Und da war der Elisa. Und dann kommt dieser Vers den wir gelesen haben, hier in Vers 14. Da sandte der König von Aram Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer, und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Sag mal, wie viele Leute wollten sie eigentlich fangen? Elisa und sein Diener, ganz interessant. Zwei, zwei Leute, die, da rückte ein ganzes Heer an, Geh um diese zwei Leute zu fangen und sie umringten die ganze Stadt und ich stelle mir das so vor. Der Diener des Elisa ähm, morgens nach dem Frühstück, er wollte ein bisschen rausgehen, einen Morgenspaziergang machen und dann sieht er plötzlich dieses gewaltige, dieses große Heer und der ganze Horizont war erfüllt mit feindlichen Truppen und dieser Diener bekam Angst. Er bekam Panik. Dieser Diener des Mannes Gottes hatte richtig Angst. Sag mal, gibt es das auch bei uns? Gibt es das auch bei uns? Gibt es Dienerinnen und Diener von Jesus, die Angst haben? Machen wir uns nichts vor, wenn schwierige Dinge in unser Leben kommen, wenn Bedrängnis kommt, wenn Bedrückung, wenn wir Bedrückung erleben, wenn Schwierigkeiten und Herausforderungen wir spüren, dann, wenn der, dunkel, wenn der Himmel so dunkel verhangen ist und wir kein Licht sehen, dann kann sich auch in unserem Leben ganz leicht Angst breit machen. So wie in dieser Geschichte hier damals. Vor allem, wenn ein, wenn ein bedrängendes Heer, ein, ein großes Heer uns umringt und wir menschlich keinen Ausweg sehen, dann kann sich ganz leicht Angst in unserem Leben breit machen. Dieser Diener hatte einfach Angst. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream den einen oder anderen, der genau in solch einer Situation ist. Du empfindest dich umringt. Du empfindest dich bedrängt. Du siehst die großen feindlichen Heere und du fühlst dich ganz allein gegen diese Übermacht. Du fühlst dich total machtlos gegen diese Übermacht. Und du hast Angst. Angst unterzugehen. Vielleicht hast du Sorgen. Vielleicht plagen dich Sorgen. Vielleicht Angst vor der Zukunft. Keiner von uns weiß, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Und viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Oder du machst dir Sorgen um deine Familie, um deine Kinder, um deine Verwandten, um deinen Arbeitsplatz. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Finanzielle Probleme, die dich bedrücken. Die wie so ein feindliches Heer sind. Die dir die Luft zum Atmen nehmen. Und das bedrängt dich. Vielleicht bist du krank und diese Krankheit fühlt sich wie ein feindliches, großes feindliches Heer an. Und du fühlst dich selber so klein, so ohnmächtig, so unfähig im Vergleich zu dieser großen Übermacht, die dich in Angst versetzen möchte. Dann geht es dir wie diesem Diener damals. Und es ist so wichtig in dieser Situation auf die richtigen Dinge zu schauen. Aber dieser Diener, er hatte verschlossene Augen. Er konnte gewisse Dinge nicht sehen und deswegen machte sich Angst in seinem Leben breit. Er war gelähmt von dieser geistlichen, von dieser feindlichen Übermacht. Und dann stellt er eine interessante Frage. Es heißt hier in Vers 15, und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und der Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Er dachte, jetzt muss man irgendetwas tun. Irgendwas muss man jetzt machen. Irgendetwas ist jetzt zu tun. Und vielleicht hast du auch genau diese Frage Gott gegenüber. Was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt dran in dieser Situation? Gott, ich weiß nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Überall sind Grenzen. Überall sind Feinde. Überall sind Rosse und Wagen. Ein zahlreiches Heer. Was soll ich jetzt tun? Und so kam er zu dem Elisa. Und was sagte der Mann Gottes in Vers 16? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Eine interessante Aussage, und da kommen wir zum zweiten Punkt heute. Der erste Punkt ist, was sollen wir tun? Der zweite ist, fürchte dich nicht, denn zahlreicher. Fürchte dich nicht, denn zahlreicher. Fürchte dich nicht. Was für eine Zusage für jeden Einzelnen von uns heute. Gott sagt heute zu dir, fürchte dich nicht. Wir müssen uns nicht fürchten. Lass dich nicht von Angst bestimmen. Angst ist kein guter Ratgeber. Aber warum müssen wir uns nicht fürchten? Weil wir auf die richtigen Dinge schauen. Er sagt hier etwas ganz Interessantes. Fürchte dich nicht, denn... Und das ist ganz wichtig. Es gibt einen Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen. Und ich finde das so wichtig, ich finde das so wichtig und ich möchte dir das mitgeben in dieses neue Jahr. Fürchte dich nicht, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und wisst ihr, ich kann mir denken, wie der Diener sich so gedacht hat, hä, wie bitte? Also der Elisa, der ist, glaube ich, ein bisschen übergeschnappt. Also ähm, ich kann mir vorstellen, wie der, wie der ähm, Diener des Elisa so um sich schaut und dachte, naja, bei uns, ähm, wer ist da bei uns? Also von wem redet er denn da? Ähm, wo sind wir zahlreicher? Und ich kann mir vorstellen, wie er anfängt zu zählen und sagte, eins, zwei, eins, zwei. Es werden nicht mehr, wir sind nur zu zweit, bitte. Wo sind wir zahlreicher? Also das, da kann irgendetwas nicht stimmen. Elisa, du bist zwar ein guter Prophet, aber in Mathe, das war noch nie so deine Stärke. Also Mathe war, war nicht so besonders. Ähm, zahlreicher, wie können wir zahlreicher sein? Elisa, hast du die Situation nicht gesehen? Hast du nicht verstanden, in welcher Situation wir sind? Hast du nicht die feindlichen Heere gesehen? Siehst du nicht, was da draußen los ist? Wisst ihr, dieser Diener sah nur die menschlichen Realitäten. Und er bekam Angst. Er kannte nicht die geistlichen Realitäten. Es mussten ihm zuerst die Augen geöffnet werden, damit er sehen konnte. Wir müssen etwas wissen. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Hast du das gehört? Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Egal, was auch immer in deinem Leben geschieht. Egal, was auch immer in diesem Jahr geschehen mag. Mit Gott bist du immer in der Überzahl. Und deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten, denn Gott ist mit dir. Das ist so wichtig, das aufzunehmen in diesem neuen Jahr. Gott ist mit uns. In der Bibel, immer in der Bibel, wenn die Aufforderung ähm, steht, dass wir uns nicht fürchten brauchen, steht irgendwo im Kontext, dass Gott mit uns ist. Das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Ihr könnt all die Stellen mal durchlesen in der Bibel, wovon fürchte dich nicht die Rede ist. Es wird immer im Kontext, irgendwo kommt vor, dass Gott mit uns ist. Ich denke da in Jezaja 43, Vers 5, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott mit uns ist. Wenn Gott mit uns ist, dann sind wir zahlreicher. Gott sagte zu seinem Volk in Josua 1, wir haben das letzte Woche schon gehört, Mose war tot und das Volk dachte, jetzt geht es nur noch bergab. Wenn Mose nicht mehr ist, dann kann es nur noch bergab gehen. Also Josua, okay, der ist zwar jetzt eingesetzt, aber Mose ist nicht mehr da. Dieser große Mose ist nicht mehr da. Jetzt kann es nur noch bergab gehen. So ähnlich wie manche Menschen heute denken. Es geht immer nur noch alles bergab. Und was sagte Gott zu seinem Volk in Josa 1, Vers 9? Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Wir müssen uns nicht zu so fürchten. Wir müssen uns nicht fürchten, denn der Herr, unser Gott, ist mit uns, wo immer wir gehen. Das darfst du in dieses Jahr mitnehmen. Und ich wünsche mir so sehr, ich hoffe, ihr spürt das, das, das lebt in mir. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das so richtig mitnehmen in dieses Jahr. Dass wir begeistert sind von dem, Gott ist mit uns. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und weil er mit uns ist, deswegen dürfen wir mit ihm rechnen. Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Gott ist mit dir. Und dieses Denn... Ist ganz, ganz wichtig. Denn wisst ihr, wenn es dieses denn nicht gäbe, dann wäre das ein sehr, sehr oberflächlicher Rat. So nach dem Motto, fürchte dich nicht, mach die Augen zu, es wird schon nicht so schlimm werden. Das ist so ein menschlicher Rat. Aber Gott sagt, es gibt einen Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen. Denn ich bin mit dir. Hey Leute, das ist absolut genial. Ich finde das absolut den Hammer. Dass wir Gott an unserer Seite haben, auch in diesem neuen Jahr. Ist es nicht genial, gerade in der Zeit, in der wir leben, wo alles so unsicher ist, dass wir Gott als unsere Sicherheit haben? Dass wir Gott an unserer Seite haben? Ich finde das so genial. Wir dürfen stark und mutig sein. Wir müssen nicht erschrecken, egal was geschieht. Wir müssen uns nicht fürchten, denn mit uns ist der Herr, unser Gott, wo immer wir gehen. Rechne mit deinem Gott. Rechne mit seiner Größe, rechne mit seiner Kraft. Hey, Gott ist viel größer, als wir denken. Und wenn er an unserer Seite ist, dann ist der Stärkste auf unserer Seite. Was soll dir geschehen? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? So heißt es doch so schön in Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen dich? uns. Hey, ist das nicht genial? Wenn Gott für uns ist und Gott ist für uns, Gott ist für dich in diesem neuen Jahr, egal was auch immer kommen mag. Gott ist für dich. Er ist mit dir. Du darfst mit ihm rechnen. Aber dieser Diener hatte das nicht erkannt. Er hatte geschlossene Augen. Er rechnete nur mit den menschlichen Fähigkeiten, mit seinem Taschenrechner und da gab 1 plus eins zwei. Und damit war er in der Unterzahl. Er hatte nicht verstanden, was Elisa sagte. Warum sind wir zahlreicher als sie? Und dann heißt es so schön in Vers 17. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Er bekam geöffnete Augen für die geistlichen Realitäten. Und das ist der dritte Punkt heute. Herr, öffne die Augen. Wisst ihr, wir brauchen geöffnete Augen, um die Realitäten Gottes sehen zu können. Er sah Engel, er sah feurige Pferde und Kriegswagen und zwar keine menschlichen Truppen, sondern Engelscharen, die sie beschützten. Gott öffnete seine Augen für die geistliche Realität. Und wisst ihr, wenn wir etwas in dieser jetzigen Zeit brauchen, mehr als alles andere, dann sind es geöffnete Augen für die geistlichen Realitäten. Dass wir erkennen, wer Gott ist. Dass wir erkennen, seine Größe erkennen. Wir brauchen geöffnete Augen für Gottes Wirken, für seine Größe, für seine Allmacht. Gott öffnete die Augen dieses Dieners für die Herrlichkeit Gottes und für seine Größe. Und genau das brauchen wir heute alle miteinander ganz neu. Wir brauchen diese geöffneten Augen. Deshalb ist es ein so wichtiges Gebet für mich am Anfang dieses Jahres geworden. Herr, öffne uns die Augen. Das ist wirklich ein wertvolles Gebet für mich persönlich und für uns als ganze Gemeinde und für uns als ganze Christenheit in diesem Land. Öffne uns die Augen für deine Wirklichkeiten. Für das, was du tun möchtest in diesem Jahr. Wisst ihr, so häufig möchten die schwierigen Umstände uns den Blick verstellen für das, was Gott eigentlich tun möchte. Aber Gott möchte uns den Blick auf ihn richten, dass wir ihn sehen, dass wir seine Größe sehen. Ich denke da an Petrus, der auf dem Wasser ging. Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und wisst ihr, ich kann mir so vorstellen, wie die anderen Jünger da im Boot saßen und die Augen verdrehten und dachten, Petrus. Muss das jetzt schon wieder sein? Mal wieder so eine extra Nummer von Petrus. Also jetzt haben wir doch gerade den Sturm überstanden halbwegs. Und muss das jetzt sein? Musst du jetzt wieder das Besondere suchen? Aber Jesus sagte zu ihm, komm. Und interessanterweise auf das Wort Jesu hin ging Petrus auf dem Wasser. Und es das heißt dann in dieser Geschichte in Matthäus 14, Vers 29, er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber auf den Sturm, den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn. Hier geht es auch wieder um geöffnete Augen. Solange Petrus auf Jesus blickte, geöffnete Augen für Jesus hatte, konnte er auf dem Wasser gehen. Aber sobald er den Wind sah, den starken Wind sah, machte sich Angst breit und begann er zu sinken. Wisst ihr, wir brauchen diesen Blick auf Jesus. Wir brauchen geöffnete Augen auf Jesus, dass wir ihn sehen, dass wir seine Größe sehen, seine Kraft sehen, dass wir mit ihm rechnen in unserem Alltag. Egal wie dunkel die Situation aussehen mag, Jesus ist immer noch größer. Jesus ist größer, er ist stärker, er ist mit uns und wir dürfen mit ihm rechnen und wir dürfen auf ihn schauen. Und wisst ihr, solange wir auf ihn schauen, werden wir Wunder erleben, werden wir sein Wirken erleben. Ich glaube, dass Gott Neues in unserem Leben tun möchte. Ich glaube, dass Gott sich offenbaren möchte in diesem Jahr. Und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott gerade in dieser Zeit etwas Neues wirken kann. Gott möchte Erweckung schenken. Er möchte, dass wir ihn ganz neu erleben. Aber es hat etwas mit diesen geöffneten Augen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass er uns die Augen öffnet, dass wir ihn erkennen, ganz neu ihn erkennen. Wisst ihr, heutzutage gibt es so viele Dinge, auf die wir schauen können. Auf uns selber, auf die Umstände, auf die anderen, was die anderen alle machen. Auf die negativen Nachrichten, auf all das, was wir jeden Tag so hören, auf all die Schwierigkeiten und all die Nöte. Aber es ist so wichtig, dass wir unseren Blick nach oben richten. Dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Dass wir auf ihn schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im Hebräerbrief heißt es einmal so schön, in Hebräer 12, Vers 1. Deshalb lass nur noch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier heißt es, lasst uns alles Mögliche ablegen, die Sünde und jede Bürde, indem wir hinschauen auf Jesus. Das heißt, das Hinschauen auf Jesus ist der Weg, dass wir Dinge ablegen. Das ist der Weg. Denn es ist interessant, du kannst nur auf eine Sache gleichzeitig schauen. Jetzt schau mal kurz deinen Nachbarn an und sag mal Hallo und sag, du siehst so richtig gut aus. Also nur, wenn du es meinst. Aber du könntest ihm ja mal irgendwas Nettes sagen. Schau mal deinen Nachbarn kurz an, fixiere ihn mal richtig und sag ihm mal, hey, du schaust so richtig gut aus. Wow, das ist richtig schön. Richtige Ermutigung im Raum. Und jetzt schaut mal wieder alle hier nach vorne. Und wenn ihr hier nach vorne schaut, dann schaust du jetzt deinen Nachbarn gerade nicht mehr an. Es ist etwas ganz Interessantes. Du musst dich entscheiden, wohin du schaust. Du kannst entweder in die eine oder in die andere Richtung schauen, aber du kannst nicht alles gleichzeitig anschauen. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Wir müssen uns entscheiden, worauf wir schauen. Schauen wir nur auf die Umstände? Schauen wir auf die Bürde? Schauen wir auf die Schwierigkeiten? Oder schaust du auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens? Er ist der Garant, dass du Sieg hast. Und wenn du auf ihn schaust, wenn du geöffnete Augen hast, auf Jesus zu schauen, dann werden dich andere Dinge nicht mehr einnehmen können. Das ist das, was hier der Hebräerbrief sagt. Und deswegen ist es so ein wichtiges Gebet für uns, geöffnete Augen zu haben, Jesus zu sehen. Herr, gib uns geöffnete Augen für die geistlichen Realitäten. Das ist das Gebet für mich und für uns alle, was ich uns heute so nahe bringen möchte. Denn das macht einen großen Unterschied in unserem Leben. Das macht den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage in unserem Leben. Geöffnete Augen. Und wie wäre es, wenn du und ich und wenn wir alle heute gemeinsam beten am Anfang dieses Jahres, Herr, gib uns geöffnete Augen. Gib uns geöffnete Augen, dass wir deine Größe sehen können, dass wir mit deiner Größe rechnen können. Und dass wir ganz speziell dafür beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Dieser Elisa betete für seinen Diener, für geöffnete Augen und Gott öffnete ihm die Augen und er sah die geistliche Welt. Er sah Scharen von Engeln und wir dürfen darum beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Paulus betete dafür im Epheserbrief, wenn es heißt in Epheser 1, Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Oder mit anderen Worten, er öffne eure Augen. Dafür betet Paulus. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glauben, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hast du gehört? Paulus betete dafür, dass die Augen erleuchtet werden, dass man geöffnete Augen bekommt, damit sie wissen, was die Hoffnung der ihrer Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit ihres Erbes ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Mit anderen Worten, unsere Berufung zu erkennen, unseren Reichtum zu erkennen, wie reich wir eigentlich sind und Gottes Größe zu erkennen, was er in uns, durch uns und mit uns wirken möchte. Gott möchte dir die Augen für seine Größe öffnen. Und dafür dürfen wir beten. Mein Gebet ist, Herr, öffne uns die Augen für deine Wirklichkeit, für deine Größe und für deine Macht. Und wir sehen dann in dieser Geschichte, dass Gott den Sieg schenkte. Und das ist der vierte und letzte Punkt heute. Gott hat den Sieg. Gott hat den Sieg. Er schenkte ihnen einen gewaltigen Sieg. Aber zuerst mussten die Augen geöffnet werden. Dann erst konnte der Sieg geschehen. Und die Frage ist, wohin sind deine Augen gerichtet? Unser Gebet heute ist, Herr, öffne uns die Augen, dass wir deinen Sieg sehen können. Jesus ist Sieger. Ganz egal, was geschieht. Auch ganz egal, was in diesem Jahr geschieht. Jesus ist Sieger. Sieger. Und wir dürfen es wissen, Gott hat den Sieg. Gott ist immer noch größer. Du darfst mit seiner Größe rechnen. Hier in dieser Geschichte heißt es dann, dass Elisa für die Kriegsscharen ähm, betete, dass sie mit Blindheit geschlagen würden. Mit anderen Worten, dass sie keine geöffneten Augen hätten. Und sie wurden blind und sie gingen nach Samaria und dort betete Elisa wieder, dass ihnen die Augen geöffnet wurden und sie sahen, dass sie in Samaria waren. Ganz, ganz interessant, Gott öffnete dem Diener die Augen, dass er die Realitäten Gottes sehen konnte und er betete und verschloss den Feinden die Augen, die Augen dass sie es nicht sehen konnten, dass sie gewisse Realitäten nicht sehen konnten, das ist unser Gott. Der Diener wurde sehend und sah die Realitäten Gottes und die Feinde wurden blind und konnten nicht mehr das sehen, was sie eigentlich sehen wollten. Gott hatte den Sieg. Und als der König von Israel dann die Feinde in Samaria sah, dann sagte er zu Elisa, soll ich sie umbringen? Ich, muss, ich bringe sie direkt um. Und Elisa sagte, nein, nein, auf keinen Fall. Nicht umbringen. Gib ihnen Brot und Wasser, versorge sie gut, dass sie essen und trinken. Schau gut auf sie und dann lass sie wieder zu ihrem Herrn zurückkehren. Und so machten sie ein großes Festmahl, heißt es hier ähm, in dieser Geschichte. Und sie aßen und tranken und dann entließen sie sie und sie zogen zu ihrem Herrn zurück. Und dann heißt es so schön in Vers 23. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Finde ich voll cool. Ein unblutiges Ende voller Barmherzigkeit. So genial. Gott wendete das Blatt. Es kam keiner zu Schaden und Gott gab den Sieg und es geschah ein gewaltiges Wunder. Und wisst ihr, genau dasselbe möchte Gott in deinem und meinem Leben tun. Aber es beginnt damit, dass wir geöffnete Augen haben und dass wir beten darum, dass Gott uns die Augen öffnet. Dann werden wir Wunder sehen, dann werden wir Gottes Eingreifen erleben. Mir ist es so stark auf dem Herzen für dieses neue Jahr, dass wir beten, Herr, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen für deine Realitäten. Lass uns mit deinen Realitäten und mit deinen Möglichkeiten rechnen. Wisst ihr, unsere Unmöglichkeiten, unsere eigenen Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Aber nur, wenn wir geöffnete Augen haben. Wenn wir erkennen, wie Gott wirken kann. Und es wäre so sehr mein Wunsch und mein Gebet für uns alle, dass wir dass Gott uns die Augen öffnet für diese Realitäten. Und es wäre so cool, wenn wir als ganze Gemeinde anhaltend dafür beten in diesem Jahr, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Realitäten. Dass Gott Neues in unserer Mitte tun kann. Und ich glaube, das beginnt mit diesem Gebet, wie damals bei dem Elisa. Herr, öffne unsere Augen, dass wir sehen können. Dass wir deine Größe, deine Herrlichkeit sehen. Dass wir Jesus sehen können. Dass wir ergriffen sind von ihm, und dass wir erkennen, wie mächtig er ist und was er alles in unserem Leben und durch unser Leben tun kann. Danach sehne ich mich. Danach habe ich ein Verlangen für dieses neue Jahr, dass Gott uns diese Möglichkeiten zeigt, die er hat. Dass wir ihn sehen können. Bist du bereit, mit mir gemeinsam dafür zu beten? Für dieses neue Jahr zu beten, Herr, öffne du uns die Augen, dass wir sehen dann werden wir Neues erleben, dann werden wir Gottes Wunder erleben. Wir werden Wunder erleben. Du wirst dich wundern, was Gott alles tun kann, wenn du geöffnete Augen hast. Bist du bereit, das zu beten? Ich weiß ja nicht, warum Gott mir dieses Wort so stark aufs Herz gelegt hat am Anfang dieses Jahres. Aber ich weiß, dass Gott etwas vorhat mit jedem Einzelnen von uns. Und ich weiß, dass es etwas mit diesen geöffneten Augen zu tun hat. Und ich weiß, dass Gott sich neu offenbaren möchte in unserer Mitte, in jedem Einzelnen von uns. Dass Gott neue Dinge wirken möchte. Aber ich weiß auch, dass es diese geöffneten Augen braucht, die Gott uns schenken muss. Zu sehen, zu erkennen, was Gott in deiner Familie, in deiner Ehe, bei deinen Kindern, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft tun möchte. Was da alles möglich ist. Es wäre so cool, wenn wir heute dafür gemeinsam beten. Herr, Öffne uns die Augen, dass wir sehen können. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Vielleicht fühlst du dich so wie dieser Diener des Elisa. Du siehst alles Mögliche um dich herum. Aber vielleicht hast du den Blick verloren auf das wirklich Wichtige, nämlich nach oben auf ihn, auf Jesus selber. Und dann würde ich so gerne heute mit uns gemeinsam beten, dass Gott uns die Augen öffnet, auch für dieses neue Jahr, zu erkennen, was er tun möchte. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, du kennst jede einzelne Situation. Du kennst auch die feindlichen Heere, die manches Mal sich aufmachen und die uns bedrängen möchten. Und danke dafür, dass du, Gott, größer bist. Danke, dass du, Gott, stärker bist. Und dass wir mit dir rechnen dürfen. Auch gerade in diesem kommenden Jahr. Keiner von uns weiß, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Aber eines dürfen wir wissen, du bist mit uns. Und wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Aber Herr, ich bitte dich darum, dass du uns geöffnete Augen schenkst, zu erkennen, wer du bist dass wir dich ganz neu erkennen dürfen, ganz neu deine Größe, deine Macht erkennen dürfen, ganz neu von dir ergriffen sind, Jesus. Ich bitte dich darum, dass wir ergriffen sind von dir in diesem neuen Jahr und dass wir mit dir rechnen, mit deinen Möglichkeiten rechnen. Bitte dich darum, dass wir nicht mit deinen eigenen Möglichkeiten rechnen, dass wir nicht nur mit den menschlichen Augen die Dinge sehen, sondern dass du uns die Augen öffnest für die geistlichen Realitäten, dass wir die Dinge so sehen können, wie du sie siehst. Danke dafür, Herr, dass du Wunder tun möchtest. Danke dafür, dass du dich offenbaren möchtest in diesem Jahr, in unserem Leben, in ganz neuer Art und Weise. Und Herr, wir stehen heute hier vor dir am Anfang dieses Jahres. Und bitten dich gemeinsam als Gemeinde, öffne uns die Augen, dass wir sehen können, dass wir deine Sicht bekommen über Dinge, dass wir Dinge so sehen können, wie du sie siehst. Und wenn du heute hier bist und du spürst jetzt diese Bedrängung, diese Bedrückung, du spürst feindliche Heere um dich herum, egal ob das eine Krankheit ist oder ob das finanzielle Nöte sind oder Familiennöte oder Verwandte oder irgendwelche Dinge, die dich jetzt im Moment gerade bedrücken, Dinge am Arbeitsplatz, was auch immer es ist, ich würde dich jetzt so ermutigen, am Anfang dieses Jahres Gott zu bitten, Herr, öffne du mir die Augen dass ich diese Situation so sehen kann, wie du sie siehst. Dass ich dich sehen kann in dem Ganzen. Dass ich sehen kann, wie du das Ganze jetzt siehst.